1: Bienvenue sur 1RCF dans l'émission God's Talent, c'est Bernice Delafaye au micro aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir la Ligue Braille. Et nous allons pour ce faire à la rencontre de Noëlla Jardin, qui est directrice de la Ligue Braille donc depuis 2021, et de Michel berlot qui en est le président depuis 2014. Alors, une fois n'est pas coutume, nous sommes donc au nombre de trois dans cette émission ça risque donc de passer très vite. Euh, je ne vais pas faire une introduction à rallonge euh, pour vous laisser la parole, mais je peux quand même rappeler aux auditeurs ce qu'est la Ligue Braille. Alors la Ligue Braille, c'est une association euh, d'aide aux personnes aveugles ou malvoyantes et vous les aidez de plusieurs manières ces personnes. Vous les accompagnez pour favoriser leur, leur inclusion dans la société et ce, à chaque étape de leur vie. Vous apportez une, une expertise aux responsables politiques, aux acteurs de la vie sociale et au grand public pour favoriser l'inclusion des personnes aveugles et malvoyantes à tous les niveaux de la société. Vous soutenez la recherche, qu'elle soit technologique, opérationnelle ou médicale. C'est un beau programme. Avant de se plonger dans cette belle association et son histoire qui est assez riche, avec les défis actuels euh, également, j'aimerais m'intéresser à vous, Noëlla Jardin et Michel Berlot. Alors, en quelques phrases, je vais vous demander... Quelles ont été les étapes importantes dans vos vies, celles qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui Noëlla, peut-être, vous pouvez commencer. Euh,
2: tout d'abord, bonjour. bonjour. Ça fait maintenant euh, deux ans que je suis la directrice générale de la Ligue Braille, mais j'ai quand même déjà une longue historique à la Ligue. J'ai commencé et je, je le dis toujours avec une petite blague, j'ai commencé le 14 février. Il n'y a eu de mariage <rire> qui dure autant d'années, je dis souvent. J'ai commencé ici le 14 février 2001, donc ça fait 22 ans que je suis à la Ligue et j'ai parcouru euh, toutes les étapes, j'ai fait plusieurs jobs, donc la Ligue est devenue, une partie de ma vie est mm -hmm. devenue beaucoup plus que juste un job, hein. je, je ne peux plus imaginer ma vie sans la Ligue Braille.
1: Vous avez commencé
2: par quelle fonction à la Ligue Braille Une fonction assez administratif. À ouais. l'époque, quand j'ai commencé, on avait encore atel un atelier protégé à la Ligue Braille et j'étais donc le gestionnaire des dossiers. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai intégré le service communication. C'était toujours par hasard, je dirais, que j'ai changé de service. Euh, en 2015, je crois, après euh, la campagne de cette semaine de la Braille, je suis devenue la responsable du service volontariat. Et puis en, en 2020, juste avant la fameuse crise Covid, le directeur du département néerlandophone qui était là à l'époque avait voulu réorienter sa carrière et on m'a demandé de donc de prendre son relais et en octobre 2021 bon j'ai repris la fonction de directrice générale
1: que vous faites avec euh, beaucoup de plaisir j'ai l'impression
2: oui 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 je, je pense que allez le groupe cible les personnes aveugles et malvaillantes, je j'ai été vraiment touchée par ça dès dès le début que j'étais ici mais je me connais assez bien et je sais que si je devrais faire un travail de terrain, je suis trop émotionnelle pour ça et mmh. allez, je pense que ça serait trop lourd. Et donc à la place où je suis aujourd'hui, je pense que c'est pour moi la meilleure place euh, à organiser les choses pour que les gens sur le terrain puissent faire leur travail qui est tellement important.
1: Et vous êtes, euh, êtes arrivée à la Ligue Braille par hasard ou vous êtes familière, vous avez des connaissances qui sont malvoyantes Non, c'est vraiment ou...
2: par hasard. Allez, je, quand je suis sortie de l'école, en fait j'ai fait une, mes études pour l'enseignement et j'avais donné cours pendant trois ans et à l'époque, c'était encore l'époque où il y avait trop d'enseignants. Donc chaque année, euh, premier, allez, er septembre, c'était la galère pour avoir euh, une fonction. C'est pas comme aujourd'hui. Mmh. Et à un moment donné, bon, allez, je voulais être indépendant. Je voulais acheter une maison ou vivre tout seul. Et j'avais dit, maintenant c'est fini. Je veux un job stable. Et j'ai vu par hasard une annonce pour la Ligue Braille et j'ai sollicité pour ça. Et, mmh. et voilà, bon, c'était mmh. le début de ma carrière ici.
1: C'est quoi l'aspect qui vous, qui vous motive dans la vie de tous les jours pour venir travailler à la Ligue Braille Vous qui avez l'air tellement passionné par votre travail. C'est le courage
2: de nos bénéficiaires, je dirais. Quand je vois parfois nos bénéficiaires qui ont quand, quand même pas toujours facile, à quel point ils sont motivés pour y arriver. Et alors nous, qui ont le luxe de tout voir, et de... Allez. Et que si on a envie de sortir ben on se met dans notre facture et on part quelqu'un qui est malvoyant et aveugle Non, il n'a que le transport en commun ils se plaignent rarement, ils ont tellement de courage et c'est ça
1: qui, euh, qui m'a impressionné on va y revenir hein, sur les défis qu'ont que, qu les, les malvoyants et les personnes aveugles dans la vie quotidienne on va peut-être passer à monsieur Berlot est-ce que vous avez des étapes importantes dans votre vie que vous pouvez raconter et qui vous ont amené ici à la Ligue Braille en tant que Président
3: ben, Je vais d'abord aussi dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Hein? Voilà. Alors, comment est-ce que je suis arrivé ici euh, Aussi, peut-être un peu par hasard, euh, c'était à la fin de mon parcours, euh, je professionnel. Et donc, j'ai préparé euh, ben, ma nouvelle vie de pensionné Et donc, euh, je voulais m'investir dans quelque chose de, de social. Euh, mon père avait été administrateur ici à la Libra et avant. Ah oui. euh, Est-ce que c'est ça qui m'a motivé plus qu'autre chose Je ne sais pas, mais enfin bon, c'est vrai, j'ai poussé aussi la porte et je suis arrivé. Et j'ai commencé comme simple bénévole euh, au service du, du, des bénévoles, hein, où j'ai fait de la, de la pure administration, euh, administratif. Euh, mm. Et à ce moment-là, on avait 200 volontaires, quelque chose. Ce n'était pas tellement important à cette époque-là.
1: Oui, parce qu'ils sont 500 bénévoles maintenant. Aujourd'hui, oui, oui, ils sont 500
3: ouais. bénévoles aujourd'hui. À l'époque, donc j'ai commencé ça en 2005. À l'époque, ben, on avait une petite fiche par bénévole et donc on traitait ça par petite fiche. Et donc, une de mes, mes tâches a été de, de faire un tableau Excel avec les, les, les noms, les personnes, les spécificités des personnes, leur région, puisqu'on a des personnes qui... Qui sont bénévoles dans toute la Belgique, mmh, depuis, mmh. depuis le nord jusqu'au sud, depuis Ostende jusqu'à Arlon. Ouais. Et donc voilà, ben, quand, on, quand on fait un stand, par exemple, à, à la foire agricole à, à Libramont, ben, il faut prendre des volontaires de la région. Ouais, on ne peut pas demander ouais. à un Ostendais de venir jusque-là. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc, vous avez fait une base de données, vous avez fait de l'encodage. Voilà, J'ai fait de l'encodage, oui. C c'était ça le début mm -hmm. et voilà
1: et puis vous avez euh, vous avez voulu vous, in vous investir euh, un ben, petit peu je plus. dirais
3: c'est un petit peu comme comme nous aussi j'ai jamais rien demandé mais un jour <rire> on m'a demandé tiens il euh, y a un petit projet là euh, ça vous intéresse oui je veux bien oui et puis tiens vous voulez pas être membre bah, oui pourquoi pas membre mm. bah, tiens vous voulez pas être administrateur bah, oui. et puis ah bah, vous voulez pas être au, être au comité de direction bah, euh, oui et puis, bah, il ne voulait pas être président, bah, <rire> oui. Et donc, je, je, je n'ai jamais eu de plan de carrière pour devenir président, mais les, les, les événements ou les opportunités se sont présentées. Et puis, bah, je crois que si Noëlla est passionnée par, par son boulot, je dirais que moi je suis assez passionné aussi de, de venir ici régulièrement, mmh. euh, apporter ma, ma petite pierre à cet édifice merveilleux qui est, qui est la Libraille. Et, et je, comme, comme disait Noëlla aussi, je suis toujours émerveillé de voir l'enthousiasme, la persévérance des personnes aveugles et malvoyantes, ce sont des personnes que j'admire beaucoup.
1: En deux, trois mots, parce qu'on arrive déjà euh, à la fin de la première partie, mais en deux, trois mots, la Ligue Braille, qu qu'est-ce qu que vous proposez à la Ligue Braille Pourquoi est-ce qu'elle existe, cette Ligue Braille Je l'ai dit en introduction, hein, mais en deux, trois mots, avec vos mots. La Ligue
3: Braille est là pour, pour aider à, à tout niveau les personnes qui sont, qui, qui sont malvoyantes, aveugles. Et je, je voudrais quand même insister aussi que on, on parle toujours de, de l'aveugle ou, ou du per, de la personne aveugle ou malvoyant étant des, des vieilles personnes. Voilà. Mais il faut savoir que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies, des accidents, etc., qui les rendent aveugles, parfois à 30 ans, parfois à 40 ans, parfois mmh. à 50 ans. Lundi encore, j'ai vu un, un monsieur aveugle... Euh, qui a pris sa pension à 65 ans et trois ans après, suite à une maladie, est devenu aveugle. Donc, vous voyez ah. la perspective de cette personne-là qui a vu toute sa vie mmh. et qui, à 65 ans, devient aveugle. Mmh. C'est un drame à ce moment-là pour ces personnes-là. Et c'est là aussi qu'on essaye d'intervenir et de, je ne vais pas dire, de, de les aider à, à passer ce cap parce que c'est vraiment un cap important
1: ouais, de les accompagner Alors, de en les tout cas dans et accepter ouais.
3: c'est pas, pas une maladie mais accepter ce, ce handicap
1: ouais, ouais. très bien, ouais. bah, écoutez euh, on va passer déjà à la deuxième partie mais entre les deux parties vous avez choisi euh, une chanson de Jacques Brel monsieur Berlot oui, euh, une très belle chanson qui s'appelle Le plat pays et on l'écoute tout de suite
0: Merci. avec la mer du nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest Écoutez le vouloir Le plat pays Qui est le mien Avec un ciel si bas Qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal S'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord, écoutez-le craquer le plapis qui est le mien avec de l'Italie qui est le mien.
1: Nous sommes de retour dans la deuxième partie dans l'émission God stalen C'est toujours Bernice de la Faille au micro et je suis toujours avec Noël Jardin et Michel Berlot. Euh, cette deuxième partie va parler plus de vous, de vos inspirations, etc. Alors la première chose que je vais euh, vous demander, on va commencer par vous Noëlla. Mm -hmm. euh, C'est vos sources d'inspiration. Est-ce euh, que vous avez des personnes, des personnages, peu importe, qui vous inspirent, qui vous ont inspiré oh.
2: Des personnages, je dirais non. Mais une personne, oui. Euh, C'était ma maman. Bon, allez, ma maman, bon, malheureusement, je, je, je l'ai perdue assez tôt. Hein. Euh, C'est toujours trop tôt d'ailleurs, mais c'était quelqu'un qui, qui vivait vraiment pour le bien de sa famille, euh, et qui, qui a été malade, mais qui a, allez, même pendant qu'elle était malade, a toujours continué à... S'occuper de sa famille, de mon fils, de, 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 de son petit-enfant. Donc, allez, et ça, pour moi, elle est ma, la meilleure inspiration que je peux avoir dans la vie. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Donc ça, c'est une personne qui vous, a, qui vous a beaucoup inspiré. Les mamans, évidemment, c'est oui. mmh. est toujours. Hein. Euh, est-ce que vous, vous avez des moments pour vous ressourcer dans votre vie bien remplie Je sais que vous n'habitez pas à Bruxelles, donc vous avez des trajets à faire euh, qui prennent du temps et de l'énergie sans doute. Mmh. Euh, vous avez un boulot qui est assez prenant. Comment est-ce que vous vous ressourcez
2: Ça va peut-être vous étonner. Je suis un grand amateur de foot. Je n'ai jamais joué au foot, mais je suis un fan de foot. Donc... Euh... Euh, moi les week-ends euh, c'est foot, foot et foot mon fils joue au foot, je ah suis oui. supporter de l'équipe de, de Saint-Tron les Canaries, ah. certains d'entre mm -hmm. vous le, les connaissent peut-être ils sont et, en D1 eux ils sont bien sûr en D1 hein. pas... <rire> <rire> attention ce que vous dites là hein. c'est ça et effectivement bon, ma petite famille c'est mm. aussi euh, l'occasion d'oublier hein, un peu les soucis de tous les jours mm. et de temps en temps, euh, je vais tout seul visiter un musée parce que j'aime bien la culture, de, de prendre mon temps pour aller visiter un musée. Et une fois sur l'année, je pars toute seule avec ma oh. petite valise pendant <rire> 4-5 jours et je fais une, une city trip et je vais, allez, et je vais visiter les, les musées là-bas et ça m'aide à aller à me recharger les batteries. C'est ça, voilà.
1: vous rechargez en étant un peu seul aussi de temps en temps. C'est ça,
2: oui, parce qu'on est toute la journée entouré par des gens, etc. Euh, et de temps en temps, il faut recharger les batteries toute mmh. seule.
1: Est-ce mmh. que la lecture, c'est quelque chose qui vous recharge ou pas
2: Oui, oui, j'aime bien la lecture, mais malheureusement, pas assez de temps pour lire... Et en semaine, j'avoue que quand je commence à lire souvent plein de pages, je m'endors <rire> oui. derrière le livre. Hein? Mais, et je, je lis vraiment de toutes sortes euh, de genres hein. euh, ici j'ai eu juste une semaine de congé donc ma valise était remplie avec plus de livres que de, de vêtements je dirais hein. et pour l'instant par exemple je suis en, en train de lire euh, le livre Winnetou de Carl May donc c'est vraiment hein, et ça mais, parle de quoi ça euh, Winnetou bah, bah, ça parle en fait de l'origine de l'Amérique de hein, de, okay. des, des Indiens etc hein. mm -hmm. euh, et avant, j'avais lu le li un, un livre de, de Carol Drinkwater qui s'appelle The Lost Girl. Je ne sais pas mm -hmm. le titre en français, mais c'est un, un livre qu'elle a écrit suite au, euh, aux attentats... Euh, à Paris. Ah oui. Et du coup, bon, c'est un roman. Donc, mais, mais je lis vraiment toutes sortes de... Mais ça me permet un peu de me mettre dans un autre univers et d'oublier les, les problèmes de tous les jours. Ouais.
1: Vous parliez des musées, que vous aimiez bien visiter des musées. C'est quoi le dernier musée que vous avez visité Oh, le dernier... Ou un des euh, derniers, quoi.
2: Un des derniers, bah, je vais souvent aux Pays-Bas, parce que les musées ah, aux oui. Pays-Bas, ils sont vraiment super. Hein? Euh, L'année passée, j'avais été à Leiden, et j'ai passé, je crois, trois heures dans le musée de l'Antiquité. Euh, Donc, ça, ah, ça, oui. ça, hein? c'est vraiment génial. Hein? Mm. Mais en parlant des musées, euh, un des projets que j'ai maintenant, je veux... Un, aller visiter ici à Bruxelles le, euh, le, le, le Musée des Beaux-Arts. Oui. Justement parce que M. Euh, Berlot a offert, au nom de la Ligue Braille, ce lundi, au Musée des Beaux-Arts, euh, le tableau « Le chute d'Icare », mais en 3D. Oh. J'aimerais bien, une fois qu'il soit mis en place, là aller visiter quand même ce... Ah euh, oui, c'est un beau, euh, et un beau cadeau. Ouais. Mmh. Mmh. Euh,
1: très bien. Et on va peut-être passer à M. Berlot, justement euh, si je pose les mêmes questions qu'à qu Noëlla euh, est-ce que vous avez une personne ou un personnage qui vous inspire
3: directement comme ça à part les parents peut-être euh, les parents, la famille mmh. euh, non je suis un peu un, pas impressionné mais, mais influencé par des personnages euh, euh, Important de la vie scientifique ou littéraire ouais, euh, ouais. ou, ou politique, parfois aussi. Mm -hmm. Mais vous dire comme ça un, un nom directement, euh, c'est un peu difficile.
1: Ouais. <rire> oui. Vous, vous, avez, euh, vous avez. Je
3: n'ai pas de mentor en tant que tel. Oui, ouais, c'est
1: ça. Et dans votre carrière, parce que vous faisiez quoi avant d'être. Ben moi, j'ai une formation
3: d'ingénieur. Ouais. J'ai travaillé pendant des années dans une entreprise où, où je n'ai fait que. De, Principalement de l'électricité, ouais. et, et c'était dans les dans les années euh, fin 70 où, où j'ai en, travaillé entre autres pour euh, la construction du métro de Bruxelles. Ah donc, oui, voilà. c'est intéressant. Donc, voilà, c'est quand je prends le métro, je, hein. Ah oui. oui Mais oui. depuis que j'ai construit le métro, je n'ai plus pris de métro. <rire> <rire> donc, donc voilà. Euh, et puis après, j'ai je suis devenu ingénieur de prévention dans une compagnie d'assurance dans la branche accident du travail
1: D'accord. Ouais.
3: et c'est vrai que là aussi j'ai eu euh, cette envie de je vais dire, c'est peut-être pas, pas le beau mot mais faire de la prévention ou de la protection des personnes mmh, mmh. Euh, dans les entreprises donc j'ai toujours eu cette, euh, cette cette envie de, de, de c'est un peu un peu fort peut-être le beau mais de, ouais. de protéger quoi
1: oui, de vous sentir utile. Euh... De me sentir utile. Oui, c'est ça.
3: Et puis, j'ai évolué dans cette société-là. Et puis, bon, mais mm. ben, d'arriver à un niveau de euh, <rire> <la> direction, voilà.
1: <rire> mais, mais très bien, très bien. Il faut en être fier hein, de progresser. J'ai pris hein. ma
3: pension. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ben, j'ai préparé ma pension. Enfin. Oui, oui, ouais. oui.
1: <rire> et vous avez recommencé à travailler.
3: <rire> j'ai recommencé à travailler avec beaucoup d'enthousiasme et, et, et d'avoir beaucoup de projets en tant que pensionnés mm. et puis depuis quelques années ben, on a des petits enfants des, de, de petites diablesses comme je dis des petites, des petites filles de 4 ans et de 6 ans euh, et que vous avez de bon temps âme. en temps chez vous ouais, ouais, euh, <rire> quand elles sont passées on a l'impression qu'il y a eu un, un <rire> qu'on était cambriolé mais c'est des petits enfants
1: c'est quoi votre lieu euh, favori là où vous vous ressourcez où vous vous sentez bien
3: bah, je me sens bien partout.
1: C'est vrai Oui. Vous êtes ce genre de personnalité
3: Oui, j'aime bien les voyages, j'aime bien être chez moi, j'aime bien être à la maison, j'aime bien mon jardin, ouais. j'aime bien d'aller à la mer, euh, j'aime bien de venir à la Ligue Braille. <rire> J'espère. <rire> euh, non, je n'ai pas de, 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 <coughs> de lieu privilégié, que ce soit la côte ouais. ou les Ardennes. Euh, oui, voyager, j'aime oui. beaucoup voyager. Oui.
1: Bon, j'entends je, oui. que vous avez fait don d'un tableau au Beaux-Arts. Oui, ben,
3: en fait, euh, on, nous avons cette, cette semaine-ci et la semaine prochaine, je crois, une exposition ici qu'on a intitulée... Donc fin novembre. Tac hein. tactile, tour. Ah, okay. tactile Tour. Tactile Tour. Okay. Tactile Tour. Et en fait... Euh, donc c'est une représentation. Donc on, on part d'un tableau euh, connu et entre mmh. autres ici, on va prendre le même tableau, le, la chute d'Icard, ouais. et on ressort une, euh, une partie du tableau qui est modélisée en trois dimensions. Et donc ça permet aux, aux malvoyants et aveugles de dire ben bah oui tiens. Et généralement il y a aussi un explicatif euh, vocal, donc, oui. euh, un enregistrement vocal qui explique voilà, ben, vous voyez là il y, a, il y a un cheval, là il y a là charrue, là c'est le monsieur untel, euh, ça c'est le roi de ceci et qui qu touchent et qui peuvent euh, visualiser dans, dans leur esprit parce que c'est, alors il y, a, il y a deux types d'aveugles, il, il y a ceux qui ont été toujours aveugles qui ont une certaine perception mm -hmm. de ce que l'on leur donne. Mm -hmm. Mais vous avez aussi des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont devenues aveugles. Oui. Donc ils ont vu toute leur vie mm -hmm. et puis ils ne voient plus. Et donc ils ont aussi une autre perception quand ils touchent des choses. Ouais,
1: ouais. Est-ce que pour eux c'est plus compliqué
3: Pour ceux qui ont déjà vu avant. Oui. Euh, je je ne sais pas si on peut expliquer plus facile ou, ou plus difficile ou, ou plus compliqué euh, je pense que c'est un problème de perception simplement
1: ou c'est une adaptation, une euh, adaptation. Qui, euh, ouais.
3: parce que quelqu'un qui a vu avant, ben, il, il, il peut savoir que le, le manteau par exemple ce sera du velours mm -hmm. rouge bon ça il, il, il va voir ce que c'est
1: il a une image mentale voilà, quoi. Une, une image
3: mm -hmm. mentale du velours rouge tandis que quelqu'un qui n'a jamais vu et ça un jour j'ai j'ai pu expérimenter ça parce qu'à certain moment donné dans, dans les multiples choses que l'on fait à l'Anique Braille mm -hmm. Parce qu'on vous fait faire tout Ici, hein, <rire> j'ai joué Saint-Nicolas <rire> <rire> ben oui. Et donc euh, j'avais des enfants euh, Malvoyants Et aveugles Mais j'ai aussi joué Saint-Nicolas Avec des enfants qui voient oui. Donc ça, ça, ils ont peur Ça, ça c'est ouais, sûr Mais ben alors des enfants qui ne voient pas qu'est-ce qu'ils font ben, Ils prennent la main, ils touchent. Ah, mais tu as des gants Ah oui, j'ai des gants. Ah, mais tu as une bague, là Ah oui, j'ai une bague, là. Oh mais ben, elle est comment, là ah, ben, la, la bague, elle est rouge, c'est parce que c'est un rubis rouge. Ah, hein? oui, oui. Puis, mais tu as un chapeau, là aussi. Oui. J'ai un chapeau, oui, j'ai un chapeau. Et là, ah, ben ça, c'est un manteau. Mais c'est du velours, ça. Oui, c'est du velours. Donc, il y a une perception de, de, ces, de ces enfants qui est totalement différent, mais c'est ouais. terriblement touchant. Oui,
1: ouais, j'imagine bien. Bah, je, je me demande, quand, une personne qui n'a jamais vu, comment elle se représente quelque chose Ça, je ne saurais pas. Enfin, Est-ce qu'ils savent dessiner, par exemple, des, je ne sais pas, ou, ou représenter d'une certaine manière euh... bah, Ils ont
2: une autre allez, vision des choses. Je oui, dirais.
1: Ouais.
2: Par exemple, bon, allez, si je parle d'une tomate, quelqu'un qui a déjà vu, va savoir qu'une tomate est rouge Mm. Et il peut s'imaginer euh, ce morceau de légumes hein, parce qu'il connaît la couleur, etc. Bon, une personne qui est née aveugle, il va aussi vous dire, oui, une tomate est rouge. Mais si demain, euh, par miracle, il devient voyant, vous mettez sur la table une tomate rouge, il ne va pas la reconnaître, par Mais contre, ça. vous lui mettez la tomate dans la main... Le, la forme, euh, le sensitif, le sens ouais. il ouais. va dire, ah oui, ça c'est une tomate. Mm -hmm. Donc ils ont une autre perception de, des choses. Et est-ce que c'est plus facile ou plus difficile Je ne pense pas qu'on peut, peut le voir comme ça. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a vu et qui perd la vue, il passe une période de deuil. Oui. Et il faut, leur, il faut laisser à la personne cette période de deuil mmh. avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec la personne. Euh, même si nous on sait, bah, une canne blanche aidera énormément cette personne, tant que la personne n'a pas fait son deuil. Mmh. de la perte de son euh, résidu visuel, il ne va jamais accepter de sortir avec une canne blanche parce qu'il doit montrer à la société
1: j'ai perdu la vue. Donc il y a un processus euh, psychologique avant de pouvoir concrètement euh, aller euh, s'insérer dans la société euh, avec son, mmh. sa déficience. Quoi.
3: Et une, une des difficultés de l'handicap visuel, c'est que c'est quelque chose qui ne se voit pas. Et donc euh, vous avez le genre de réaction, euh, mmh. un aveugle qui va, qui va par exemple à une pâtisserie hein, et il, ou, un, ou un, oui, et il dit je, je, veux, je veux un, un croissant mmh. et, et la madame dira, ben prenez-le, ah, oui. prenez-le, vous, vous voulez que je ne prenne mmh. rien Ah oui, pardon monsieur, mmh. je ne l'avais pas vu, je n'avais pas vu que vous ne voyez pas. <rire> voilà. J'imagine
1: qu'il y, y, y a des moyens quand même pour... Ce, pour, pour... Allez pas montrer qu'on qu est malvoyant, mais pour euh, faire prendre conscience à quelqu'un qui est devant soi. Il faut le dire. Hein, il faut le dire. Il faut le dire parce que,
3: que c'est... Enfin, des aveugles vous le diront, ils, ils bousculent par exemple quelqu'un dans, dans le métro ou quoi. Et l'autre va dire, vous ne m'avez pas vu sans doute Voilà. Évidemment, ouais, il ne l'a pas vu. Ouais, bon. Tout à fait. Vous ne pouvez pas regarder devant vous enfin, Ce sont des types, des, des types de réactions qui blessent naturellement ouais, beaucoup les aveugles.
1: On va en, en rediscuter hein, euh, dans la troisième partie. Alors, vous êtes dans le thème de la Belgique hein, pour les pour les chansons euh, parce que on a une néerlandophone et un francophone devant nous. Enfin, je pense que vous êtes francophone de, de base.
3: Je suis bilingue parce que j'ai fait la moitié de mes études en flamand et
2: le reste en français. Ah voilà,
1: mais c'est super. Mais donc la deuxième la deuxième euh, chanson c'est Who You Morio you » de Nicole et Hugo.
2: Exact. Ouais. Et... Certains d'entre vous le connaissent peut-être parce que c'est une chanson qui a participé pour la Belgique dans les années 60, si je ne me trompe pas, au début 70 à l'Eurovision. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'il y a tellement de joie de vivre dans cette chanson. Mm. Et quand on se lève le matin avec un joie de vivre, euh, ça nous motive pour toute la journée. Voilà.
1: Exactement. Eh bien, on l'écoute tout de suite en espérant que ça va motiver les gens. On l'écoute.
4: morgen, <tous -titrage> weer. Bonjour, morgen, Goeiemorgen, morgen, bonjour, 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 u wel dat ik bonjour, 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 morgen ik bonjour, ben morgen, bonjour, morgen, bonjour, ik Zonneschijn, dank u, morgen dat ik mag zijn. De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen. Voor iedereen zijn luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen. De dingen op het minste deel sensationeel. Mm, goeiemorgen, morgen, goeiedag. goeiemorgen Goeiemorgen, goeiemorgen. dat ik je weer Het schaut toneel dat wij bespelen, voor iedereen zijn luchtkastteel van te delen, ik krijgen we niet al te veel kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel sensationeel. De wereld is een schouw toneel dat wij bespelen. Luchtkasteel om van te delen. En krijgen we niet al te veel, kan ons niet schelen. We vinden ook het minste deel. Sensationnel.
1: Nous sommes de retour dans la troisième partie dans l'émission God's Talent. C'est toujours euh, Bernice au micro. Dans cette troisième partie, la première question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Sur votre, votre site internet, j'ai lu cette phrase qui dit que vous accompagnez et vous soutenez la personne déficiente visuelle afin qu'elle puisse acquérir ou maintenir une autonomie optimale, lui permettant de faire ses propres choix. Alors ma question... Enfin, la question que je me suis posée, c'est « Jusqu'où une personne en déficience visuelle euh, peut-elle être autonome ?» C'est une,
2: une bonne question, mais la réponse n'est pas si facile parce que ça dépend de, de la personne. Ça dépend de, de quand la personne est devenue euh, mmh. déficiente visuelle, de sa personnalité aussi hein, et de son entourage aussi parfois. Parce que parfois il y a l'entourage... Euh qui, qui veut faire du bien mais qui, qui est plutôt un frein parce que là j'ai un enfant qui est déficient visuel, je vais essayer de faire tout pour lui. Ouais. C'est normal en tant que parent de vouloir protéger son enfant, mais parfois bon il vaut mieux le, lui laisser faire, parfois des erreurs pour qu'il devienne plus en, euh, autonome. Mm
1: -hmm. et, et ça vous, vous faites aussi au niveau de la ligue braille, vous accompagnez les familles ou bien c'est vraiment juste les personnes euh, en déficience oui. visuelle
2: On a Allez, on fait un accompagnement pour la famille aussi okay. et euh, on va même plus loin il y a des gens bon ce n'est pas parce qu'on a un handicap visuel qu'on n'est pas capable de travailler donc on va là aussi euh, sur le, le lieu de travail sensibiliser les collègues, les employeurs pour que la personne puisse vraiment euh, faire jouer ses compétences parce que l'handicap visuel ce n'est qu'un aspect et pour moi ça c'est important que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit être empêché de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et nous sommes là justement pour rendre possible euh, ce que les personnes veulent faire. Et ce n'est pas à nous de dire « vous devez faire ça mm ». -hmm. Non, si la, allez, on, on est là pour les accompagner à faire ce qu'ils ont envie de faire dans mm -hmm. leur vie.
1: C'est ça, parce que je, je, je peux imaginer qu'avoir dans une entreprise une personne qui est malvoyante ou aveugle, euh, ce n'est pas simple pour l'employeur non plus d'accueillir une personne euh, comme ça. Il faut adapter certaines choses, etc. Euh, dans, dans quel genre de, de, de job il, il se retrouve euh, Dans toutes sortes de jobs. Et, par à l'époque,
2: il y avait des jobs spécifiques comme... Euh, je... Le, comme euh, le canage des chaises, etc. Ah oui. Bon, les accordeurs de, de piano. Mm. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, bon, on va regarder les compétences de la personne. Il est évident que certaines jobs sont impossibles. On ne va pas devenir pilote d'avion quand on est aveugle, ça c'est clair. Mm. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce à la technologie, grâce aux aides au euh, qu'on peut mettre en place. Mm. Hein. Mais nous, on parle toujours de la compétence de la personne. Est-ce que je suis compétente pour faire ce job Et si on estime que c'est le cas, qu'on a euh, les compétences qui sont nécessaires pour faire ce travail, là, c'est notre travail qui commence. et On va dire voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour que votre job soit accessible pour vous mm -hmm. Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut mettre en place euh, est-ce qu'on peut vous, vous aider à trouver le chemin le plus facilement Donc, donc hein, les cours de locomotion, euh, est-ce qu'on peut sensibiliser les collègues Est-ce qu'il y a des, allez, des interventions, des fonds pour l'employeur pour que allez, la perte éventuellement de rentabilité soit compensée Donc c'est là que nous on va commencer à jouer.
1: Et vous, vous, vous aidez aussi ces personnes à trouver un travail ou bien euh, ou pas
2: oui on a des job coachs qui aident ah oui. les personnes à trouver un emploi. Mm -hmm. Parce que parfois, il faut aussi euh, leur motiver. Euh, enfin, motiver, c'est peut-être pas le bon mot. Ils sont motivés, mais ils sont parfois aussi découragés. Mm -hmm. Parce qu'ils ils, ils connaissent leurs compétences, ils savent à quoi ils sont capables. Mais dès qu'ils se présentent et euh, ils parlent de leur handicap visuel, il constate Ils constatent qu'ils sont quand même allez, mis de côté et donc si nous on va les accompagner, euh, on sait expliquer à l'employeur, on, on, on peut lui donner la confiance qu'il y a une aide derrière, on est là. Pour vous aussi, pas seulement pour la personne aveugle ou malveillante, mais aussi pour vous. Et ça rassure souvent aussi.
1: Mais donc une, une, de, vos, une de vos prérogatives, j'allais dire, c'est aussi de sensibiliser euh, le grand public, euh, ceux qui ne connaissent pas euh, ce handicap, euh, donc euh, typiquement les employeurs, quoi, les entreprises, etc. Ça...
2: Et le grand public aussi, hein, mais effectivement aussi les employeurs. Ouais. Clair. De,
1: de quelle manière est-ce que vous faites ça
3: il ben, y, a, y a plusieurs approches, euh, mm -hmm. comme, comme on vient de dire, ça dépend effectivement de, 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 je dirais de la capacité de la personne, du souhait qu'elle qu qu veut faire, ouais. et ben, je vais prendre un, un exemple, par exemple, un, un étudiant qui, est, qui a fait des études de, ju, de juriste, et qu'on a aidé pour entrer dans un cabinet d'avocat, bon ben... Mm -hmm. Il travaille aussi bien intellectuellement qu'un qu voyant, mais on a dû adapter un certain nombre de choses et de programmes et, et, et aider aussi un petit peu ses collègues pour dire voilà, voilà comment lui voit les, voit les choses. Désolé d'employer de, ce mot-là, mais voilà, c'est un petit peu l'intégration de, de cette personne-là dans un bureau d'avocat.
1: C'est ça, et sensibiliser le grand public et les employeurs, vous faites ça de quelle par, manière Partout
3: par par toutes nos, nos campagnes de, de la semaine de la Ligue Braille, mmh. euh, par notre tombola, par des, des articles, par euh, des conférences, par euh, des contacts divers et, et politiques aussi.
1: Et est-ce que typiquement, ici vous parliez de la personne, euh, du juriste qui travaille dans un bureau d'avocat, est-ce que là vous êtes aussi là pour aider, j'allais dire financièrement, mais aussi euh, de, fin, avec des moyens, euh, des moyens matériels peut-être, l'employeur ou bien. Euh... On, va, on, va
3: aider, on va surtout aider l'employeur, comme, comme disait Noël, euh, à essayer d'avoir de, des, des interventions, des subsides, ou des. Ou comment comment est-ce qu'on peut appeler ça des, Oui, c'est ça, des, des subsides, oui. Oui, je veux dire des ça comme ça. Des indemnités ou quoi de, oui, oui, à peu près, oui. Puisque de toute façon, il euh, y a une, une législation qui exige que chaque entreprise euh, occupe ou emploie ou engage, je ne sais pas ouais. comment il faut dire, des personnes moins valides. Je n'aime pas beaucoup le mot beau handicap en mmh, tant que tel. Mmh. Bon, naturellement, quelqu'un chez chaise roulante a un handicap mmh. et, et, et un aveugle aussi. Mais bon, les... les, les, les comment dirais-je ce qu'on va devoir faire pour quelqu'un qui est en chaise roulante n'est pas la même chose que quelqu'un qui est aveugle.
1: Oui, tout à fait. Voilà. Oui, Et donc, c'est dans, dans cette
3: optique-là qu'on intervient, que l'on aide. Donc, financièrement,
1: en partie, parce que plutôt... bon,
3: le, la, la formation est, est à peu près gratuite quand même, ou enfin à peu près gratuite, mais on, on, on va aider à, à l'intégration. C'est
1: voilà. ça. Euh, parfait, on va déjà écouter la, la prochaine chanson euh, que vous avez choisie, M. Berlot euh, qui, Vous aimez bien l'opéra, apparemment euh,
3: J'aime bien l'opéra, oui, oui
1: Et donc vous avez choisi un air de Carmen, euh, l'air du Toréador
3: ben, Je crois que tout le monde doit connaître ça, oui
1: Oui, ben on, va le, on va le réécouter avec plaisir et ben voilà.
3: Donc je sors un peu du cadre belge là, hein. Oui, tout à fait, c'est ah.
1: vrai c'est <rire> On l'écoute tout de suite
5: Seigneur, Seigneur, car avec les soldats. Il est enredo, s'il te veut, s'il pour plaisir, pour plaisir, il faut les combattre. Le cirque place, est placé sur la fête, le cirque est placé au oh combat. Les spectateurs, pervolent la tête, les spectateurs s'intervèlent, avec grande plateau. Apostrophe, crisscrossed la page, pushed, à la pushed, 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 Passed here. You And the fiddle it the so Oui, songeons combats, que no l'amour
1: Nous pour la dernière partie sur God's Talent. Je suis toujours avec euh, la directrice de la Ligue Braille et le président de la Ligue Braille également. Euh, je, on en a parlé, hein, vous offrez une flopée de services, on ne les a pas tous parcourus. Euh, mais parmi euh, les services que vous offrez, il y, y en a plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil, j'allais dire. Mais ce n'est peut-être pas la bonne expression, mais bon, on va quand même le dire. Hein. Euh, et c'est plutôt les, les services euh, techno à l'aide technologique. Donc, euh, j'ai vu services d'information sur les adaptations techniques ou services de transcription. Et je crois que euh, les technologies, c'est un grand défi pour la Ligue Braille, pour les personnes euh, en déficience visuelle. C'est vrai. C'est à la fois un défi, mais... Euh il y a dix
2: ans, quand les premiers euh, iPhones sont sortis, tous les, les, les appareils euh, sans touchent. On, on pensait tous, mais ça va être impossible de rendre ça accessible pour notre public, puisqu'on ne sait pas mettre des repères tactiles. Ça mmh. va être impossible. Mmh. Et aujourd'hui, Allez, je suis étonné quand je vois une personne aveugle comment il jongle avec son smartphone, il y a des façons de taper sur le smartphone pour euh, les swipe comme ils disent mm -hmm. hein. euh, mais aujourd'hui c'est une de nos gros défis parce qu'on a de plus en plus de demandes de notre public cible parce que la société fonctionne sur tout ce qui est technologie et donc celui qui n'est pas dans la technologie euh, forcément il il est privé de plein de choses. Oui, Donc, oui. On, on, on est aujourd'hui... Dans les apprentissages qu'on fait, c'est vraiment l'apprentissage qui est, qui est sur le top 1, euh, aussi bien du côté francophone que néerlandophone, mm -hmm. hein. Et ça peut être simple, hein? Moi, l'année passée, il y avait un, une personne âgée, sa fille vivait en Espagne et son seul espoir était de pouvoir, pendant deux fois ou trois fois par semaine, faire une conversation euh, par Skype avec sa fille. Mm -hmm. Et donc, on lui a pas expliqué toutes les modalités de son iPad, mais on, on, on l'a quand même appris, comment éteindre, comment allumer ah, Skype, oui. etc. Mm -hmm. Et c'est quelque chose de très simple, mais ça a changé complètement la vie de la personne. Oui, c'est ça. Hein, voilà.
1: Euh, et alors, y a le, le service transcription, euh, c'est aussi quelque chose qui, euh, que les personnes qui ne connaissent pas cette déficience euh, euh, seraient intéressées de, mm -hmm. de comprendre Oui, parce qu'il faut savoir que
2: 80% de toutes les infos qu'on prenne, euh, c'est visuel. Donc, si on n'a pas le visuel, il faut il faut adapter les choses. Hein. Mm. Euh, et notre service de transcription, bon, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait euh, C'est-à-dire, donc, on a 200 bénévoles. On avait dit qu'on avait 500 bénévoles. De ces 500, il y a au moins 200 bénévoles qui viennent enregistrer des livres audio dans notre studio. Hein. Parce que la lecture, c'est quand même quelque chose euh, important. Aussi bien pour notre public, mais si on ne voit plus, non, il faut mmh. écouter un livre. Mmh. Hein. Euh, ce qu'ils font aussi, euh, c'est la transcription des documents en braille ah oui. euh, et en grand caractère aussi.
1: Mmh. Ouais. Mmh. Ok, parfait. Il hum, y a quoi comme autre défi euh, à la Ligue Braille euh, actuellement et à venir
3: Je pense qu'il y a en fait deux, deux types de défis. C'est ce qu'on vient de dire, le défi... Technologique mm -hmm. et l'évolution, mm -hmm. surtout ces, ces dix dernières années, euh, on, on se rend compte que, que l'aveugle, si on peut dire ça comme ça, parvient à, à se mouvoir, à faire des tas de choses, à communiquer euh, aujourd'hui, ce qui était impossible il y a quelques années. Quoi. Mm -hmm. Avec toutes les technologies modernes, iPhone, PC, des, des trucs vocaux, etc. Enfin bref, tout ce tout ce qui évolue et tout ce qui échange. Donc, ça, c'est du technique.
1: Ouais. Hein? Et ça va dans le bon sens. Et ça va dans le bon
3: sens et ça va encore évoluer et très fort. Un, un, un exemple d'évolution, bon, on parlait de la canne blanche tout à l'heure. Mmh. Bon, la canne blanche, ben, tout le monde a déjà vu un aveugle qui passe avec sa canne et qui balaye devant lui, tic-tic-tic-tic, comme mmh. ça. Ben, maintenant, on a des cannes blanches électroniques. C'est-à-dire. Ah ben voilà, c'est une nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'il ne doit plus balayer et faire pop pop comme ça avec son sa canne sur le sur le mur de la maison. Il y a un système qui fait bip bip comme dans votre voiture quand vous reculez, ça fait bip 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 bip. Donc ça c'est une des applications. Mais en plus sur sur cette canne électronique c'est un, un petit peu le Waze, donc ouais. il va vous dire, vous êtes dans la rue, euh, machin, ah. et vous arrivez au bout, maintenant vous prenez à droite pour aller dans la rue Bazar, et puis vous vous arrêtez ici, ici vous êtes au numéro 87 de la rue Intel. Hein, et vous, vous devez aller traverser maintenant, etc. Donc, toute une technologie. Enfin, je, je, je caricature et je résume un petit peu. Hein. Mais c'est déjà mais, démocratisé,
1: ça, ou pas ah
3: euh, ben C'est nouveau, ah, ça vient oui. de sortir. comme on dit C'est <rire> nouveau. Je sais pas. On en a, on en a deux, trois comme ça ici. Mais, alors, c'est assez cher. Oui. Mais quand on voit ce, ce, ce que cette personne-là peut faire avec une canne électronique, c'est, c'est Incroyable. Ouais.
1: Et alors, le deuxième défi, vous disiez
3: ben, Le deuxième défi, ben, je dirais, c'est pour payer tout ça. Donc, c'est la partie financière, si on, veut, si on va dire. C'est effectivement les, les ressources financières euh, qu'on doit essayer de chercher.
1: Vous êtes financé comment
3: oh ben, On est financé principalement par les, les successions, les laits. Et, et, les okay. et les dons.
1: Et un petit peu par l'État, alors. Euh, ah, L'État, euh,
3: euh, on a quoi On a un subside qui représente grosso modo 15% de notre, mm. de notre financement.
1: Comment est-ce reste... qu'on peut. Oui, pardon, le reste c'est des dons et des legs alors. Des
3: dons, euh, des legs, oui, oui.
1: Comment est-ce que. Si, si des personnes ici qui nous écoutent euh, veulent faire un, un don ou quoi, comment est-ce qu'ils peuvent faire bah, Ils peuvent aller sur le site. Qui est sur
3: le site de la Ligue Libraille. Ah, oui, et là, vous, vous aurez oh, ben, tout, tout, <coughs> sa, toutes les informations possibles. Mm. Vous pouvez vous connecter sur la newsletter qui sort régulièrement, qui vous donne un petit peu les, les, les activités mm. de, à venir ou passer. Mm. Et puis, vous avez naturellement le petit bouton euh, « Je fais un don ouais. ». Et puis, vous êtes parti sur... sur la,
1: Super et Toujours je
3: pense à, que... à savoir qu'un ben, don 40 ouais. euros nous permet d'avoir euh,
1: une, une, une déduction fiscale. fiscale. Voilà. Et alors aussi, j'imagine que pour vous soutenir, euh, les personnes qui souhaitent être bénévoles ou quoi, c'est toujours sont toujours les bienvenus, quoi.
3: Ben oui, il y a encore des bénévoles. On... Et on en recherche
1: tout le temps. Ouais. Donc, euh, ben voilà, bienvenue voilà. à la Ligue Braille.
3: Oui, bienvenue chez euh, nous.
1: On arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. C'était très intéressant. J'aurais bien voulu vous poser encore quelques questions. Hein. On va on fera, une deuxième... on fera une deuxième émission, alors. <rire> on fera une deuxième <rire> émission. Exactement. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Euh, vive la Ligue Braille et bonne continuation à vous deux.
3: Ben, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris le temps de de nous contacter et de nous interviewer. J'espère que nous avons répondu à, à votre attente. Et effectivement, je pense que notre rôle, ouais. c'est de faire un petit peu mieux connaître encore notre, les, les, les tâches et les, mm -hmm. les possibilités que nous pouvons offrir à, notre, à nos membres mm -hmm. euh, aveugles et malvoyants. Merci, Merci. beaucoup. À bientôt.
1: Ouais. Et on va se quitter sur une chanson de Will Tura que vous avez choisie, Noëlla. Oui, il s'appelle « Hope
2: Doodleven. leven ». C'est un entre vous... Euh Vont certainement le reconnaître. C'est la chanson qu'il a chantée euh, au funérail de, du roi Baudouin. Et je l'ai pris pour plusieurs raisons. Parce que Le mot « espoir bon, », je trouve que l'espoir c'est important dans la vie et je pense que c'est aussi un peu le rôle de la Ligue braille donner l'espoir aux gens. Et en plus, euh, la Ligue Braille a quand même un lien avec la famille royale depuis le début. On est sous le haut patronage de la reine. Avant, c'était la reine Fabiola. Maintenant, mmh. c'est la reine Mathilde. Mmh.
1: Et on va se quitter là-dessus. À bientôt. À bientôt. Hey, say
4: hope to you adore so like you Er is het volk en je familie om
5: je heen
4: Hij zei Maar je staat ook niet Er is het volk en je